Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero recordarte, quiero recordarte que este próximo junio 17 del 2023 tendremos el congreso de My Ministry en Puerto Rico, nada más y nada menos que en la Isla del Encanto. Así que no se te olvide registrarte. Los espacios son limitados. Va a ser el 17 de junio de 10 a 2 p.m. en la Iglesia Manantial de Vida en Chauco. Así que no esperes más. Regístrate aquí debajo del link y te esperamos. Saludos familia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, espero que estén bien, déjame centralizarnos aquí un poquito, eh, no, no es mentoría matrimonial en esta noche, estamos junto a ustedes en My Ministry, en el programa de My Ministry de nuestra amada amiga y hermana evangelista Francesca Díaz y en el día de hoy pues vamos a compartir con ustedes un tema súper, súper, súper bueno que tiene que ver con los matrimonios. Pero Alex, dinos algo en este día. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, acabo de regresar de un viaje tremendo guiando la... Estuvimos eh, paseando en la Harley por las montañas de Tennessee. Eh, casi 700 millas, ¿verdad? Así es. Casi así 700 es. millas de la motora a través de las montañas. Muchas vueltas, muchas vueltas. Eh, deseoso de volver a las montañas. Imagínense <risa> ustedes. Me tiene él eh, en hablándome al oído todos los días, diciéndome que tenemos que regresar. Yo soy una chica de la ciudad y si no encontramos esa tienda por el departamento que todos ustedes conocen, eh, para mí es un caos. Yo necesito estar cerca de la W. Quiere decir que ustedes se pueden imaginar, pero de vez en cuando es bueno, es importante compartir con nuestro esposo o con la esposa. Pero en el día de hoy, pues estamos a través de My Ministry, nosotros como mentoría matrimonial, 101 con mi amado. Alex. Y conmigo, con Dori Lee, y estamos súper contentos que estamos conectaditos con ustedes, tomando eh, el lugar por este, en este miércoles de nuestra amada Francesca, que por cierto, si vieron la promoción al comienzo de este live, se van a dar cuenta de que está el Congreso de Mind Ministry o de Salud Mental que estará llevándose a cabo este próximo sábado en la iglesia, creo que era Manantial de Vida o algo que tiene que ver con Manantial, Manantial pero yo vida. sé que es en Yauco. Quiere decir que entre a través de la página de Mind Ministry y busque la información ahí. Yo sé que Francesca la ha puesto y también pues en algún momento u otro quizás estará por ahí conectadita escribiendo algo. Quiere decir que entren y aprovechen esta oportunidad. Si usted está en Puerto Rico, hay momentos que los sábados uno no tiene qué hacer y busca qué hacer. Pues mire, comenzando desde las 10 de la mañana, este próximo sábado 17 de junio, usted se puede dar cita en Yauco, para poder compartir con Francesca, con el equipo de My Ministry y los otros recursos que van a estar ahí compartiendo con ella. Por eso no se lo pierda. En otra nota, pues nosotros somos Mentoría Matrimonial, 101 con Alex y Dorili, y Francesca nos dio el permiso para poder hablar un poquito sobre lo que nosotros hacemos y sobre nuestro libro. Le voy a dejar a Alex que hable un poquito sobre eso, pero nosotros somos una entidad o un ministerio sin fines de lucro, que nos enfocamos en la salud de los matrimonios, la salud de las parejas, la salud de los que se piensan casar, la salud de los que son novios y en algún momento pues quieren o tienen la, esa mira, esa meta de, de formar un matrimonio. Nosotros nos estamos enfocando en brindar herramientas, herramientas prácticas y también lo que es eh, base bíblica para que usted pueda comenzar una buena relación matrimonial, o si ya la comenzó y usted dirá, pues ya llevamos 20, 30, 40 años eh, en lo mismo y lo mismo, pues sabe que nunca es tarde para comenzar a aprender o a aplicar. Entonces, eh, a eso nosotros nos dedicamos. Pero Alex, háblanos un poquito del libro, de lo que nosotros llegamos a hacer en estos días, eh, la, la tarea ardua que nos tocó. Bueno, tenemos algo súper recote contra mega especial. Este libro lleva 52 retos. Aquí están 52 retos para mejorar su, uh, su matrimonio, su relación matrimonial. Sin el clip. Oh, perdón. Sin el clip, pero esto el es, libro. Esto es, son, son eh, artefactos tecnológicos que usa mi amada esposa. 
<risa> para, para marcar sus libros. Sí, 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 eso es parte, eso es parte. Eh, pero tenemos 52 retos. No son 52 retos para... No, esto no es una, una, un cura todo en el matrimonio. Esto no es algo que va a, 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 de una noche para la otra a arreglar todos sus problemas, sino que va a abrir las puertas para que usted pueda tener una relación saludable, pueda comenzar a establecer lo que es una relación saludable, pueda eh, comenzar el proceso para eh, de saber cómo lidiar con las crisis en su matrimonio, con los tsunamis que llegan al matrimonio. Esto lo hicimos con mucho amor y cariño, eh, utilizando métodos que son prácticos, no estamos tratando de reinventar las ruedas, métodos prácticos que son aplicables en el diario vivir y que cualquier persona, hasta los Alexes del mundo, pueden poner en práctica. Y una de las cositas, amados, antes de comenzar eh, el tema de hoy, que es, por cierto, parásitos matrimoniales. Vamos a ver de qué estamos hablando para, para parásitos matrimoniales. Pero una de, la, de las metas que tuvimos al escribir este libro y la guía, papi, que no la enseñaste, la guía de trabajo, que es para que usted pueda leer el capítulo o, o el reto, y luego con su esposo o su esposa pueda escribir ahí sus respuestas y las pueda poder compartir el uno con el otro y pueda entonces tener ese momento de intimidad, ¿verdad? Eh, y una de las cosas en las que nos enfocamos fue conocemos y entendemos que las parejas están bien ocupadas en el ministerio, con los hijos, con el trabajo, con diferentes tareas y funciones. Y lo que pensamos fue hacerlo corto, pero confrontativo. Usted no va a estar leyendo una hora completa para sacarle el extracto al reto. Es cinco o diez minutitos que usted se pueda sentar con su pareja, esposo o esposa, y puedan compartir un poco sobre lo que lee, tiene un versículo bíblico, un tip, una reflexión, una oración, y luego entonces da ese espacio de usted poder reflexionar estas preguntas que las va a compartir con su esposo con su esposa y las va a internalizar usted como una persona individual. O sea, que específicamente, mi gente, esto fue hecho con los Alexes del mundo en mente, eh, cortito y directo al punto, para que no se me, para que no se me, se me pierdan en el proceso y no se le, no, no le, no empiecen a, a, a darle sueño. Sí, sí, para que no se nos duerman. Quiere decir que si a alguno de ustedes le interesa, pues con mucho gusto pueden entrar a nuestra página www.dlc consultantsinc.com quizás la, nuestra hermana Francesca o luego pues lo podemos escribir para que usted pueda entrar a la página y pueda adquirir la información y también pues tenemos escritos, tenemos audio tenemos le, nuestro Spotify eh, y usted puede pues escuchar diferentes herramientas cosas cortitas pero que llegan a, a, un, a, a nuestra mente a nuestro corazón y nos llevan a retarnos a nosotros mismos al cambio y necesitamos el cambio. Pero miren, hoy no lo queremos cansar porque una vez más, si se está conectando ahora o se va a conectar luego, no está en mentoría, no. Es que mentoría fue invitada, Alex y yo, a poder compartir con la audiencia de Mind Ministry. Por cierto, reciban un caluroso abrazo y saludo de la presidenta evangelista Francesca Díaz y de su equipo. Entonces nosotros hoy, Alex y yo, estamos compartiendo con ustedes y yo sé que este tema quizás está medio candente para algunos y medio confuso para otros. Y usted dirá, pero ¿cómo es que nos están llamando parásitos? No, amado, no es a ustedes. Estamos diciendo que hay unos parásitos en el matrimonio que nos lleva a desligarnos del propósito genuino que Dios estableció para el matrimonio, para la pareja. Parásitos que nos desenfocan. Sí, parásitos que nos desenfocan. Entonces, claro está, ya usted sabe que como maestra al fin, pues yo tengo que compartir definición para entonces poner en contexto el tema y cómo aplicarlo entonces a nuestras vidas matrimoniales. Entonces, cuando hablamos de un parásito, Alex, yo no sé si, si tú te recuerdas cuando uno era chiquito, que a veces le decían, no te metas, no metas los pies, en el agua estancada, porque ahí hay animalitos y hay parásitos que se te meten por, la, por los pies y te vas a enfermar. 
o si no nos decían, <ríe> Ale, tú no escuchaste eso nunca, ¿verdad? Porque te no, estás riendo. <ríe> o si no, mira, no te comas esta comida que la dejaste afuera cinco, seis, siete horas porque el caliente en nuestros países, en Puerto Rico, si uno dejaba unos frijoles, habichuelas, uno dejaba un arroz o una carne sin estar en el fuego, pues usualmente nuestras familiares nos decían que no nos comiésemos eso porque iba a haber algún parásito que nos iba a enfermar, ¿verdad? Entonces quizás alguno de ustedes pues está diciendo, sí, me lo dijeron o usted lo dijo. Pero ahora vamos a ver cuando consideramos parásitos matrimoniales a qué nos vamos a referir. Un parásito. Organismo, Alex. Un parásito es un organismo que ¿Por, si ¿por, qué, ¿Por qué tú medio como que te medio te sonríes cuando me miras a mí? No, no, no. diciendo esa definición. No, no. <risa> no, 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 para nada, amados, tranquilos. No, no es de una manera eh, negativa ni insultante, nada por el estilo. Solamente que me estoy disfrutando esta definición con el tema, porque usted le va a encontrar mucho el sentido a lo que estamos trayendo, por lo que queremos expresar. Son parásitos, un organismo que se alimenta de un ser vivo. Es decir, que el parásito está vivo y se alimenta de otro ser vivo, sea de un animal o sea de un ser humano en una barriguita, ¿verdad? En una barriga. Entonces, este organismo que se alimenta de un ser vivo vive en el interior de ese animal o de ese ser humano o sobre una superficie. Eso puede vivir dentro de un ser humano o de un animal o en la superficie de un animal causando daño y causando enfermedad. Entonces, Alex, solamente de la definición que tú vas sacando ahora mismo con la definición y hacia dónde vamos con el tema. Bueno, eh, por lo que puedo apreciar hasta ahora, hay, hay ciertos hábitos que se convierten en parásitos en nuestra relación. Hay ciertos hábitos que nos comen por dentro, eh, no, nos quitan nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad y nos convierten en gente amargada, gente infeliz. Y obviamente en ese estado mental pues no podemos eh, lidiar con las cosas de, de nuestra relación, una relación saludable. Sí, muy cierto, muy cierto. Y es interesante porque puse por aquí una pregunta para cada uno de ustedes y es ¿de qué se alimenta su matrimonio? ¿De qué se alimenta su relación? ¿De qué se alimenta usted individualmente? Y quizás eh, no es una conversación que se tiene usualmente entre esposo y esposa. Porque uno dice ¿de qué yo me alimento? Pues de arroz, habichuela, de tostones, de pescado, de ensalada, de cosas, ¿verdad? Porque uno piensa más la alimentación, <risa> la alimentación en algo para el cuerpo. Más sin embargo, cuando uno mira también desde el, la perspectiva íntima, emocional, íntima, espiritual, que se relaciona, e intelectual, que se relaciona dentro de lo que es la relación matrimonial, nos vamos a dar cuenta que también es necesario alimentar nuestra relación. Entonces, ¿cómo alimentamos? la relación con eh, nutrientes que beneficien. Porque si usted piensa en la parte humana, de que a veces nos alimentamos de cosas que usted y yo sabemos que nos suben el azúcar, que usted y yo sabemos que, que nos dañan el colesterol, que nos dañan el, 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 el... que hay mucho consumo de sal. Pues claro está, entendemos que nos daña, pero como quiera, ¿qué hacemos? Yo iba a decir, porque yo no como nada bueno, pero todo lo que yo como es bueno. Dentro de eso, nos hartamos de comida que usted y yo sabemos que no es la mejor, pero el gusto es tan bueno que usted dice, olvídate, después cuando vaya al doctor que me diga lo que me va a decir, etc. Pero usualmente cuando ya uno enferma, ¿verdad? Desafortunadamente, cuando ya el doctor le dice, ¿sabes qué? Si sigues en este camino, tu vida está en peligro, pues entonces comenzamos a tomar en serio lo que es nuestra salud, nuestra salud física. En el matrimonio es lo mismo, Alex. Muchas veces nosotros tendemos a ignorar aquellos detonantes, aquellos estresores, aquellos ambientes que no fomentan una salud matrimonial. Entonces decimos, no, pues, 
después lo hacemos, o ya ha pasado tanto tiempo que ya no podemos cambiar, ya no es lo mismo, qué importa si uh, ya nosotros estamos muy adultos para aprender o, o para aplicar nada, o él ya me conoció así, o él me conoció así. Y eso tiende entonces a dañar, a afectar la relación, porque comenzamos a alimentar la relación entonces con todas las cosas que son tóxicas. Fíjate, me viene a la mente de muchos eh, nutricionistas que, yendo a la, a la comida nuevamente, pues eh, establecen que nosotros tenemos una conexión emocional con lo que comemos. Por eso nos comemos cosas que nos, que nos nutren emocionalmente, que son cosas que no, muchas veces pues, no son eh, las más nutritivas. Cuando se habla de los comportamientos y nuestros hábitos eh, relacionales, nosotros tenemos algo bien similar. Nosotros tenemos una conexión emocional con la disfuncionalidad de nuestra relación. En vez de buscar lo que es luchar por algo eh, saludable, una relación saludable, una, una comunicación saludable, si no establecemos una conexión y una, y una normalidad con, con lo que es la, la relación disfuncional y, y normalizamos lo que es la disfuncionalidad de nuestra relación. Y ya habiendo normalizado esto, eh, lo buscamos, lo buscamos y, y, y muchas veces cuando no estamos peleando, pues estamos buscando algo por qué pelear, no porque eso es lo normal de nuestro diario vivir. Qué interesante, qué interesante, Alex. Sabes que eh, es muy cierto que hay momentos en el que uno está tan y tan perdido internamente, en el interior, como individuo, que no se da cuenta que el ambiente en el que uno está no es el mejor ambiente de crecimiento por estar tan acostumbrado, tan acondicionado a que esto es lo que me tocó, esto es lo único que yo conozco, no sé salir de aquí. Y fíjense que hay personas que no se dan cuenta, pero hay otros que se dan cuenta, pero tampoco hacen nada. Dicen, yo sé que no es lo mejor esta relación, yo sé que hay cosas que están afectando la manera en que yo me siento hacia mi esposo o del esposo a la esposa, mas sin embargo es más fácil ignorar o es más fácil reaccionar o es más fácil decir, esto no está pasando, casi que, que pensamos que con una varita mágica de que no está pasando, no está pasando, y que todo va a desaparecer, más sin embargo, esa, esa chispa que comenzó bien chiquitita, bien pequeñita, sigue alborotándose al pasar los días, y cuando ven, venimos a ver, hay una llama que está quemando todo, lo, todo nuestro entorno, y entonces se nos hace más difícil poder apagar, porque entonces no tenemos las herramientas ni los recursos y a veces no tenemos las fuerzas. ¿Sabes qué es lo que pasa, Dolly? Que a veces es bien difícil, o sea, cambiar hábitos es algo bien difícil. Eh, cuando nosotros llevamos un tiempo ya eh, a largo plazo con unos, unos hábitos que son dañinos, unos hábitos, unas malas costumbres, uh -huh. es bien difícil cambiarlo, porque eso es tu normal, eso es tu, tu programación normal. Y para tú cambiarlo tienes que salir de la rutina, tienes que salir de piloto automático, tienes que ser intencional, tienes que estar tomando decisiones conscientes en cuanto a tu comportamiento y, y lo que estás haciendo. Y, y es bien difícil, bien difícil porque el, tu mente, tu emoción quiere volver a la rutina, volver a lo normal. Uh -huh. Y tú estás luchando en, en contra de lo que es tu sentido común. Interesante, mira, ese punto de piloto automático, y tú lo usas bastante porque entiendes que en muchas ocasiones... Tú andas en esa, ¿verdad? Un, un, una, un piloto automático y nosotros cada uno, si nos hemos dado cuenta que en alguna ocasión vamos manejando y siempre tomamos el mismo camino para un sitio en, en específico, sea para el trabajo o sea para la iglesia, etc. Y un día en particular vamos hacia otro sitio. Inconscientemente seguimos manejando como si fuéramos al sitio al que vamos constantemente. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos automáticamente en esta mentalidad de que llego, aunque no me he propuesto llegar, porque ya la mente entiende ese camino, ya la gente sigue manejando dentro de lo que es ese, ese aspecto automático. El dilema de eso, Alex, es que cuando eso se aplica al matrimonio, es dañino y es bien peligroso. El uno está reaccionando constantemente en una relación matrimonial, entonces podemos añadir ese uno de los parásitos, el estar en, auto, en piloto automático, que daña, que calcome, que pone una distancia entre los matrimonios porque estamos in the go, on the go. 
para aquí, para allá, y qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y cuando venimos a, a sentarnos, quizás ya a las 12 de la noche, a sentarnos en la cama de, y a decir, bueno, y mi esposo, ah, está roncando, ya está durmiendo, no le puedo decir cómo me sentí, no le puedo decir cómo estoy, no puedo hablar con él, o al contrario. Y saludos a toditos los que se están conectando, gracias. Están en Mind Ministry. Nosotros somos Alex y Dorilí de Mentoría Matrimonial 101. Eh, y estamos hoy aquí compartiendo con la audiencia de Mind Ministry y de nuestra amada Francesca Díaz. Eh, cuando, cuando nos damos cuenta de, de eso, de ese sentimiento automático que hace que estemos acostados los dos en la misma cama y pasen días y no nos, he pod no nos hemos comunicado porque no nos hemos dado cuenta de que estamos on the go, eso es un parásito que está carcomiendo y como decía él, la definición que se alimenta de un ser vivo que somos nosotros, se alimenta de nuestras actitudes, acciones, eh, malas costumbres, hábitos, enseñanzas erróneas y cada una de estas cosas estén por dentro o en la superficie tiende entonces a comenzar a dañar nuestra salud y a, comentar, eh, y a comenzar a crear un daño. Fíjate, en, eh, cuando vivimos nuestra, la, lo, lo, lo malo de piloto automático, a pesar de, además de todo lo mencionado, eh, es que estamos viviendo la vida de una manera inconsciente. No estamos conscientes de lo que nos rodea. Hace, hace, hace unas semanas atrás yo iba, salimos un sábado en familia y íbamos en la ruta que yo normalmente tomo para ir al trabajo y de momento inconscientemente yo me salí en mi salida para el trabajo iba derechito hacia la oficina sin, sin pensarlo dos veces porque estaba literalmente como esa es mi ruta me puse en piloto automático y iba derechito para la oficina aunque era un sábado íbamos a no me acuerdo que íbamos a cenar o algo o almuerzo así vivimos la vida cuando estamos en piloto automático somos víctimas de la rutina no tenemos mente para la relación no tenemos mente para nuestros hogares no tenemos mente para, para procesar lo que nos rodea la situación y simplemente estamos contestando en piloto automático. Tu esposa te, te pregunta algo, sí, mi amor, pero no sabes qué fue lo que te dijo. Eh, tu hijo te preguntó algo, te hizo un comentario, te, te, te hizo, eh, te expresó alguna, algún miedo, algún temor o algo que le está molestando y no procesamos esa información porque estamos en piloto automático. Entonces nos desconectamos de todo lo que nos rodea. Eso incluye a nuestros seres queridos. Y después que pasan los años, nos preguntamos cómo fue que mi relación se rompió, cómo fue que mis hijos ya no me hablan, ya no, ya no estoy conectado con mis hijos. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes y es difícil, mi gente, no es que sea fácil, es difícil salirse de ese proceso, salirse de ese hábito, porque es lo normal, es lo que nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestros nuestro sentimientos, nuestras emociones ven como normal por toda nuestra vida hasta ahora, hasta ese momento que decidimos hacer algo diferente. Pero sí, tenemos que ser intencional. Para crear un hábito, hay que ser consistente por lo menos 21 días. Así que eso es lo que tarda para volver a programar tu, tu mente, tu cuerpo, tu, tu muscle memory, a hacer algo diferente, a establecer algo diferente como lo normal. Qué tremendo. Y, y usualmente, pues, Tomamos los 21 días para dejar de comer, para perder el peso, para hacer ejercicios, para eh, comenzar a, a estudiar un libro, para leer la Biblia. Pero pocas veces tomamos esos 21 días para decir que quiero un hábito diferente con mi esposa. Quiero un hábito diferente con mi esposo. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que son los parásitos. Por aquí escribió Francesca cancelando el piloto automático. Yo creo que esa es una de las tareas que nosotros como matrimonios debemos comenzar a ejercitar el cancelar ese autopiloto o piloto automático en nuestra relación matrimonial para que pueda fluir y para que esos parásitos, que ahora vamos a tocar dos o tres, esos parásitos no sigan comiendo de nuestro interior, poniéndose gordito, porque usted, si usted no se ha dado cuenta, cuando yo era chiquita, cuando yo era chiquita, que habían muchos gusanitos y parásitos y cositas, la mayoría de las veces nuestros padres nos decían, no, no te quedes en el agua para que no se pongan gorditos, para que no crezcan, para que no se nutran de tu carnecita, ¿verdad? 
Entonces, nosotros no. ¿En qué, en qué río tú te estás apañando? <risa> Mira, cállate la boca, que tú sabes qué. Mira, le, les cuento algo, mire, para que ustedes se rían. Cuando yo era pequeña, mi papá estaba haciendo una construcción y él tenía, eh, había una parte donde él puso columnas y en esas columnas había una brecha o había un espacio que colectaba agua cuando llovía. Entonces, a mí siempre me ha encantado pegar manga, lavar ventanas, ¿para qué? Para mojarme, para zambullirme en, en ¿verdad? En, en la zanjita llena de agua. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, llegaba ese momento que cuando comenzaba a llover, ese pocito se llenaba de agua y mi hermano y yo nos metíamos en ese pocito a, a jugar con el agua. Pero en una ocasión no nos habíamos dado cuenta que habían unos animalitos dentro de esa agua porque estaba estancada. Y eso es otro tema que pudiéramos hablar en cuanto al estancamiento matrimonial, ¿verdad? Y cuando, cuando mi mamá se dio cuenta que nosotros estábamos jugando en esa agua estancada y por cierto, había muchos animalitos, eran tadpoles. Eran como que estas ranitas que iban a salir, que eran chiquititas, que parecían son como... Son divertidos para sí, jugar, ¿verdad? Sí, que, que parecían Solamente como, la gente de campo sabe de eso. Que parecían <risa> como que eran, como que eran este, pescaditos, pero no eran pescaditos, eran ranitas que estaban en el proceso de, ¿verdad? de, de crecer. Y, y mi mamá le dio un ataque, por, por cierto, porque nosotros estábamos metidos ahí bañándonos, mojándonos con eso. Nosotros no sabíamos, obviamente, eh, la repercusión de lo que podía traer esos, esos animalitos en nuestro... Míralo, hay quien dijo... Gusarapos. eso mismo, pastora, gracias. Gusarapos. Uno como niño, pues no tiene la noción de, de el daño que puede crear eso en el cuerpo, obviamente, y, y muchísimas es acoso para mucha gente, etc. Pero vamos a traerlo entonces a la parte eh, matrimonial, a la parte de intimidad de pareja. Cuando nosotros estamos zambulléndonos constantemente en aguas estancadas de la relación, que pueden entrar ahí en esos parásitos también en el interior que dañan la relación, que uno de los que también entra es los celos. Cuando en una relación lo que predomina es el celo del uno o del otro, eso es otro parásito que sigue calcomiendo, sigue dañando y trayendo enfermedad a la salud matrimonial. Cuando vemos lo que, es un celo, lo que son los celos, mire, facilito, un sentimiento de sospecha cuando se ama y no se le corresponde de la manera que uno quiere. So, yo tengo a mi pareja Alex y me da celos cada vez que él pueda salir y hablar con, con alguna chica. ¿Verdad? Porque en mi interior hay una sospecha. En algunas ocasiones, amados amigos y amadas amigas, la sospecha es porque se ha dado una razón y un motivo, ¿verdad? En otras ocasiones es una inseguridad interna individual que tiene la mujer o que tiene el hombre. Entonces, eso hace que la otra pareja se sienta que tiene, que tiene que levantar una pared y estar a la defensiva porque hay una acusación constante del que siente el celo. El celo, amados, es un parásito. Contamina la, la relación matrimonial y contamina lo que es la relación de pareja. Y se va comiendo lo que es la, la paz y la conexión emocional entre la pareja. Se va comiendo lo que es la intimidad emocional. Se va comiendo lo que es el amor en una relación. Eh, aunque los celos, los celos yo, lo, yo, lo, yo lo miro como un trauma personal. Eh, ya sea cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que sea el historial que cause este, estos celos, esta inseguridad. Eh, esa inseguridad nace ya sea de experiencias pasadas o de experiencias con la relación actual. Pero no deja de ser lo que es una inseguridad una estabilidad en esa conexión emocional. Y eso, eso es lo que tenemos que atender. Cuando hablamos de, de, de sentir celos, tenemos que atender nuestra eh, inestabilidad en, o, o inseguridad en esa conexión emocional. Ese debe ser el enfoque. Cómo yo estabilizo esa conexión emocional, cómo yo eh, refuerzo esa, esa conexión emocional para que yo pueda eh, confiar de manera plena en esa conexión que yo tengo con mi pareja. Eh, 
pero sí, el, el celo es algo que, que al igual que él está a la defensiva, se, se, se come la relación, mata la relación poco a poco. Eh, que cuando venimos a abrir los ojos, ya estamos en la corte, firmamos un papel que dice que estamos divorciados, que no sabemos cómo llegamos ahí. Así es. Ahora, ¿habrá alguien que, que quiera compartir ahí por escrito? Porque nosotros hemos escuchado de que el celo es bueno. Que un poquito de celo, no un celo de, de película, ¿verdad? No un celo de que te voy a sacar un cuchillo y porque estoy celosa. Esa violencia. No, no, y, y en eso entra. Y en eso entra para muchas personas que, que el celo los lleva a, a unas reacciones físicas, los lleva a una agresividad, a una agresión contra la persona que ama. Entonces, si usted escucha o usted es parte de una relación donde constantemente se le está cuestionando dónde fuiste, con quién hablaste, qué tienes puesto, obviamente, ¿verdad? En esa línea que, que, se, que pasa el balance, que pasa lo normal, ¿ok? Porque yo puedo decirle a Ale, Ale, ¿por qué tú tienes ese suéter puesto o ese pantalón? Este está manchado, te queda corto, o él a mí decime, ese suerte te queda muy pegado. Eso no es celo, eso es que él tiene, quiere que yo me vea de la mejor manera, porque yo lo importo. Pero si cuando yo salga, me está mirando el teléfono, con quién hablaste, a quién viste, qué hablaste, qué dijiste, ya eso entra en que poco a poco esa persona está mostrando inseguridad, inseguridad y falta de confianza en su pareja. Ahora, claro está, hay momentos en el que en la relación como está tan tambaleante, uno de los dos ha hecho algo que ha incitado ese sentimiento de celo en la pareja. Entonces, como nunca se trabajó, nunca se habló, nunca se dijo, ¿sabes qué? No me gusta que hables con tal persona a escondidas o a las 3 de la mañana, no me gusta que si ya estamos en la casa, tengas que salir para atender tal y tal cosa, ¿verdad? Son conversaciones que se tienen que tener en pareja que muchas veces ponemos a un lado porque damos por sentado de que Alex sabe cómo yo soy y ella, él sabe cómo se tiene que comportar. Ahora, ¿hay celo bueno? Esa, esa respuesta fue como contundente. No, para los que están conectaditos, ¿hay celo bueno? ¿O todo lo que tiene que ver con el sentimiento de celo tiene que ver con algo dañino? Ahora, si, si usted lo lleva a, a la parte bíblica, cuando habla de una de las cualidades, uno de los atributos de Dios, que habla de que es Dios celoso, ahora no quiera aplicar de una manera errona, errónea la parte teológica con la parte emocional para decir, ah, pero como Dios es celoso, pues yo puedo ser celosa porque Dios me creó así. Yo pienso que el, el, lo que es el celo, hay, yo creo que todos todo podemos sentir celo en algún momento, ¿no? Eh, por diferentes cosas, diferentes situaciones. En cuando el celo se convierte en algo destructivo, algo dañino, es cuando controla tus decisiones, cuando manipula tus tu, tu siguientes pasos. Uh -huh. Eh, cuando no te permite vivir tu día o pasar tu día en paz. Conozco, he, he conocido gente que monitorean sus teléfonos, monitorean las llamadas, eh, monitorean la localización de su Maturito. pareja. ¿Cómo? Ya hablé maturito, que no eh, que He conocido gente que, que monitorean su pareja a tal magnitud que todas las conversaciones, todo lo, todo lo, don, lo, lo, la localización donde están durante el día, eh, es algo bien posesivo, bien dañino, bien, bien destructivo. Entonces, eh, cuando, cuando tus celos están destruyendo tu paz, tu felicidad, tu, tu relación eh, con tu pareja, entonces ya hay que tenemos que, es, que, es ahí que tenemos que dar un paso atrás y decir, ok, ¿qué, qué, qué está pasando? Eh, tenemos que mirarnos en el espejo primero. Antes de decir, mi esposa, mi pareja me hizo esto, mirarte en el espejo y eh, genuinamente, con honestidad, preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué yo me siento de esa manera? Y tenemos que hacer esa, esa, esa confrontación con honestidad, sin filtro, entre, solamente entre tú y el tú que ves en el espejo, para entonces tú poder decidir, qué, eh, establecer qué necesitas para poder salir de ese, de ese hueco que es ese celo dañino. Así es. Mire, otro de las 
otra de las de los parásitos que pudimos identificar es la inseguridad y va casi mano a mano con lo que es lo que son los celos y inseguridad es cuando no se tiene confianza en la capacidad, el valor o las habilidades propias o las habilidades de otra persona, pero por lo menos yo puedo ser insegura si yo no creo en mí misma. Alex puede mostrar un tipo de inseguridad si no, si no eh, cree en su capacidad, en su habilidad, en el valor que tiene, en el valor que Dios le ha dado. Entonces, si Alex es un inseguro y Dorilí es una insegura, ¿cómo es nuestro matrimonio, amados? Una bola de inseguridad. En realidad no se puede pretender que todo va a estar bien si nosotros no estamos trabajando nuestro interior, nuestro corazón. Y uno de las otros parásitos dentro de esa inseguridad y celos es la falta de mirarnos por dentro. Es la falta de ser honestos con nosotros. Ya se ha convertido lo que es el matrimonio, lo que es la, la vida eh, de, del ser humano de una manera tanto de apariencia, tanto de filtro, tanto de que tengo que mostrar mi, mi mejor cara, aunque no sea la mejor cara. Ya a veces las chicas no salen sencillas eh, y mi tía siempre decía este, que ella prefiere pues no comer y no, no hacer nada, pero que cuando ella va a salir a la calle, ya tiene que estar regia. Ella no sale sin eyeliner, ella no sale la sin... de domingo. Regia. <risa> <risa> ella no sale sin eyeliner, ella no sale sin su lápiz de labio, ella no sale con su blower. Entonces, hay otras personas, eh, quizás en nuestra, en nuestra isla, y yo fui una de esas, que a veces se tiraba al supermercado con rolo, porque obviamente el pelo estaba todavía mojado, no me lo había terminado de secar y necesitaba comprar algo en el supermercado. Yo me iba feliz al supermercado, pero otras personas qué decían pena, jamás. Qué pena que yo nunca tenía rolo en el supermercado. Me hubiera sacado una foto y te estuvieras riendo todavía de mí. Lo sé todo. Yo hubiera sido para Facebook. Pero, <risa> pero todas esas cosas crean también en, en nosotros y en el ser humano el hecho que dejemos de reflexionar y mirarnos por dentro y amar a quienes vemos. Y cuando podemos llegar a ese punto de reflexionar y decir, esto es lo que Dios me dio, esto es lo que yo he alcanzado también con las fuerzas que Dios me ha dado, estas son las lecciones que he aprendido, estas son las cosas que me marcaron, pero no voy a dejar que ellas me sigan llevando de una manera dañina, ¿verdad?, pero estas son las cosas que me, me enfocaron, me dieron valor, me, me dieron lo que es el carácter que tengo. Y cuando podemos llegar a ese punto individual, entonces no vamos a permitir que ningún parásito de inseguridad, de celo, de, de estar eh, con el piloto automático, nos lleve a un deterioro en el matrimonio. Al final del día, nuestro matrimonio se compone de lo que nutrimos. Si nosotros nutrimos parásitos, nuestro matrimonio va a estar lleno de parásitos. Tremendo. Si nosotros nutrimos salud, si nutrimos eh, una buena relación, una buena comunicación, unos buenos pilares de lo que es la relación matrimonial, vamos a tener una relación saludable. Y entra también en esa pre primera pregunta que hicimos, ¿de qué se alimenta su matrimonio? ¿Con qué usted está alimentando a su esposo? ¿Y con qué su esposo le está alimentando a usted? Y como ambos... Ahí me están alimentando bien. No lo digas. Es el secreto, es el secreto. Pero entonces tenemos que mirarnos el uno al otro como equipo y decir, ¿sabes qué? Pues entonces nos estamos alimentando de una manera buena, productiva, saludable, balanceada. Y eso nos va a llevar entonces a siempre tener un matrimonio estable y un matrimonio sin parásitos. Si usted se está conectando ahora 39 minutos eh, tarde, como quiera, bienvenidos a Mind Ministry, al programa de nuestra amada Francesca Díaz y su equipo, que usted, como usted sabe, todos los miércoles se conecta a las 8 y 30 para traer temas concernientes a la salud mental y también a otros temas controversiales, pero muy educativos. Quiere decir que si usted no sigue a Mind Ministry, shame on you. Usted debería estar siguiendo a... Francesca Díaz y a My Ministry para que se eduque, para que usted pueda crecer, para que pueda madurar 
y para que pueda entonces ser de ejemplo a aquella persona que usted lidera, sea en su casa como papá o mamá, como esposo o esposa, sea como líder en su comunidad de fe o sea solamente como un fiel servidor de nuestro amado Jesucristo. Entonces nosotros en el día de hoy pues nos metimos aquí como dos buenos puertorriqueños, dos buenos boricuas a tomarle el, el espacio a nuestra amada Francesca y a My Ministry y nosotros somos Mentoría Matrimonial 101 con mi amado Alex y con mi persona. Entonces estamos compartiendo con ustedes este tema, parásitos matrimoniales, cuáles son, cómo se desarrollan y ya vamos por el tercero, los miedos. Un parásito que está afectando grandemente a nuestros matrimonios es el miedo. ¿El miedo a qué? A fracasar. El miedo a enfrentarse a aquellas cosas desconocidas. Enfrentarse a como matrimonio, a, a criar a los hijos. Enfrentarse a qué? Que hay algunas cositas en la economía que no están tan chéveres, pero ninguno de los dos quiere hablar sobre eso. Es tan importante eh, confrontar lo que son los, o enfrentar lo que son los miedos. Eh, hemos hablado con parejas que no quieren, caballeros que no quieren decirle nada a su esposa porque no quieren eh, causar eh, turbulencia o hacer sí. esa piedra de tropiezo en la relación por, por un tema que sea quizá un poco contra, contra, controversial. Eh, padres que no quieren tocar ciertos temas con los hijos por miedo al resultado de los temas o, o que abra otras puertas. Así es. Eh, tantos temas que no queremos tocar por miedo a las, a las posibilidades y el hecho de que no estamos tocando estos temas está causando tantos problemas en nuestros hogares, en nuestra juventud, en nuestros matrimonios. Uh, y son los miedos, los miedos los que prohíben que nosotros abramos las puertas a esos temas y tengamos esas conversaciones que son tan necesarias. Así es, mire, ¿y qué es un miedo? Angustia ante un peligro real o un peligro imaginario. Y dice por ahí, el silencio en el matrimonio es una bomba por explotar. ¿Sí? Es una bomba de tiempo, dice, dice el dicho. Que ahora quizás está pues todo chévere, todo calladito, como si nada. Y de momento es como las tormentas aquí en la Florida. Y como lo, cuando comienza a llover está el sol que uno está sudando como loco, de momento se pone todo negro y comienza a llover, cántaro, hasta hielito cae. Y luego de momento, minutos después, se despeja todo, sale el sol otra vez, como así si de rápido, pasado. se seca todo como si nada hubiera pasado. Esos son los parásitos en el matrimonio. De esa misma manera, llegan, uno no se dio cuenta cómo llegaron, crean mucho caos en el interior y en la relación. A veces se mueren, pero otras veces se quedan dormiditos ahí dentro de la pipa, dentro de la, del estómago, porque uno no sabe que están ahí hasta que comienza a sentirse enfermo, hasta que algo comienza a, a no tener estabilidad física. Y ahí entonces te nos damos cuenta que debemos atendernos e ir al doctor. Pero en, la, en nuestra relación matrimonial no vamos al doctor, no vamos al consejero, no vamos al líder, no vamos a nadie a buscar ayuda. ¿Por qué? Algunos por miedo a que no les juzguen porque tienen posición, porque no está bien de que uno no sea santo, de que no sea separado, de que uno tenga unos issues matrimoniales cuando uno es líder. Pero lo que usted y yo tenemos que entender, amado y amada, es que somos humanos y mientras más humanidad usted muestre, más empatía la gente tendrá por usted, en especial si es líder. Si usted muestra empatía con su gente o con quien sea que usted se topa, cuando sea el momento de que usted necesita esa empatía, usted la va a tener, porque el que está a su lado va a decir, caramba, cuando yo lloraba, él lloró conmigo. Ahora él está llorando. Yo necesito ir a llorar para allá. Como hacían en el Antiguo Testamento. Usted sabe que así, eh, solamente para tirarle esa cosita, que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo había un grupo de que se las llamaban las Lloronas, por cierto. Tenía otro nombre eh, eh, bíblico eh, o que se usa en la Biblia, pero el trabajo de ellas era ir a los velorios a llorar. Y se les pagaba por ese trabajo, amados. Imagínense usted, pero ahí se lo dejo. Pero los miedos, 
el miedo, ese, ese peligro real o un peligro imaginario. Entonces entra, por eso es que cuando hay celo, hay miedo. Cuando hay miedo, tiende a haber algún tipo de sentimiento de celo. Entonces, cuando tenemos ese peligro real o imaginario que nace de una de algo que se percibe como amenaza, pero ¿dónde, ¿dónde aplico para esa posición? Paga bueno, Francesca, paga bueno, créeme. Nace cuando se percibe una amenaza en la mente y luego se exterioriza en el cuerpo. Y lo que eh, establece el miedo es que solamente por mirar usted no va a saber que tiene miedo una persona. Mas, sin embargo, lo físico, lo que muestra que esté un poquito ¿verdad? inquieto, inquieta, empieza a sudar, empieza a tocar, eh, qué sé yo, ¿verdad? son diferentes gestos físicos que usted puede entender que una persona tiene miedo o se paraliza. Y cuando todo el mundo está corriendo para salvar su vida, la persona está en un rincón que no se puede mover. Así es el miedo también en el matrimonio como embarazo. Siempre miramos la valentía como lo opuesto del miedo. Pero es bien importante entender que el, la valentía no es la ausencia del miedo. Es el tener miedo y la determinación de, aún con, con el miedo que sentimos, proceder a hacer lo que se tiene que hacer. Tremendo. Repítame eso. Eso es una sola vez. Ah. No. Eh, la valentía es, eh, aún con miedo, tener la determinación de proceder y hacer lo que tenemos que hacer eh, y de esa manera conquistar lo que son nuestros miedos. Tremendo. Y yo creo que para poder entonces combatir los parásitos matrimoniales, si usted ha estado conectadito, pues sabe de lo que estamos hablando, es importante combatir el miedo. Habla de la palabra del Señor que, que uno puede vencer el temor. El temor se puede vencer en Cristo Jesús. Porque nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a nuestra pareja, más difícil va a ser que estos parásitos puedan tomar control de nuestra vida, que puedan tomar control de nuestros matrimonios y que nos lleve entonces a un punto donde digamos, ya no vamos a seguir en esta relación. Y la última es desconfianza, los minutitos que nos quedan. La desconfianza, otro parásito en el matrimonio. ¿Por qué? Mire, la desconfianza es cuando se pierde seguridad en algo o en alguien. Y usualmente la desconfianza nace o se produce o se desarrolla o se alarga cuando ya uno ha pasado una experiencia que fue eh, difícil, uno no tuvo las herramientas para vencerla, para ir por encima de ella, para tener seguridad otra vez y decir que bueno, pues sigo hacia adelante, me levanté, seguí, tuve a alguien que me ayudó, me levantó, me jaló o, o me aló, para decirlo correctamente, me aló. Entonces, cuando no tenemos, no pasamos ese proceso, entra entonces una desconfianza cuando volvemos a experimentar lo mismo o algo similar. Nuestra mente, que es tan poderosa, amados, todo lo que nosotros hemos pasado, todas las experiencias, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, aún las cosas que nos dicen, eso se queda aquí. Y rápido cuando estamos frente a un estresor, lo primero que hace la mente es buscar dónde yo vi esto antes, dónde yo pasé esto antes, cómo yo me sentí en ese momento, cuál fue mi emoción, cuál fue mi, mi actitud. Dije algo, grité, me tiré al piso, lloré, gimiqué, ¿qué hice? Entonces, de acuerdo a eso, es que volvemos a actuar o positivamente o de una manera que nos paraliza. Fíjate, estaba yo escuchando hace, eh, anoche actually, uh, estaba escuchando un programa de un eh, psicólogo que me encanta escuchar, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero me encanta siempre escucharlo en YouTube y él estaba hablando de que la desconfianza, la mayoría de los casos de desconfianza, no tiene nada que ver con tu relación actual, sino son cosas de, de nuestra, nuestro crecimiento, cosas que vimos en papi y en mami, cosas que vimos en nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, las relaciones que veíamos según íbamos creciendo, las relaciones 
eh, los, los modelos a seguir que nosotros tenemos cuando, cuando pequeños, pues establecieron esas, esa, esas cautelas, esa, esa, esa barrera eh, en nuestro sistema autodefensivo, según íbamos creciendo, ese sistema se va eh, programando para lo que es nuestra defensa como adultos. Entonces, según vamos siendo testigos de estas relaciones disfuncionales, estas, eh, eh, estos traumas de nuestro, nuestros seres queridos donde hubieron traiciones, donde hubieron eh, infidelidades, violencia doméstica, eh, violencia física, eh, abuso con palabras. Y nosotros eh, hemos visto todo eso y cuando llegamos adultos decimos, no, eso no me afecta, eso yo lo viví cuando yo era chico, pero mi, mi sistema de autodefensa está alerta a todas estas claves que fueron programadas en nuestras niñas. Entonces ahora cuando yo escucho a alguien que está abusando verbalmente o me están atacando verbalmente, automáticamente ese sistema de autodefensa se activa y ahora yo estoy eh, defendiéndome inconscientemente de algo que yo viví cuando yo era chiquito. Por eso es que es tan importante eh, autoevaluarnos en el, en el espejo eh, y estar conscientes de las cosas de la de las que fuimos testigos, las cosas que nos vimos, las cosas que quizás nos traumaron, a, lo sepamos o no, eh, a, a través de nuestro crecimiento, para nosotros poder trabajar esas cosas que, que quizás en el pasado sur, surgieron y nos estén afectando hoy día. Entonces, para finalizar, ¿cómo vencemos estos parásitos? ¿Cómo nos aseguramos de que no le estamos echando comida diariamente? <risa> esa, era la, esa era la manera de antes o oh, si, si hay alguien por aquí obviamente que le dieron de vez en cuando ay Dios mío aparte de ese aceite había otra hígado de bacalao y, y no verdad eh, anuncio no pagado si eso todavía existe pero nos daban porque a mí me llegaron Ajá, a, sí, a mí me llegaron a ver porque yo me chupaba el dedo y mami cada rato me decía sácate el dedo de la boca y esto y lo otro y obviamente cuando uno es pequeño y tiene un bobo, tiene un de, de chupa el dedo o cualquier otra cosa, y espero que no, no hayan personas de otros países que, que eso sea una, una palabra ofensiva. Pero por lo menos nosotros en Puerto Rico, pues usamos, ¿ves? muchos niños pues hacían eso, echaban la botella y, y al final esa botella corría todo el patio, ese bobo, ese y dedo. Lo, sí. <risa> Y cuando uno venía a ver, pues de alguna manera u otra, siempre las mamás decían, tú tienes algo en ese estómago, algo está pasando por ahí, vamos a darte medicina. Entonces daban medicina, claro está, para asegurar la salud de ese niño. Entonces nosotros los seres humanos ya adultos que tenemos una relación matrimonial, sea de cinco semanas, un año, tres meses, eh, 20 años, 49 años, que ya cumples mi padre, está por ahí conectadita mi mamá, etcétera. Los años que usted tenga. Todos nosotros tenemos que llegar a ese punto de decir, estoy enfermo. Mi cuerpo no está funcionando igual. Pregúntenle a mi mamá qué le duele. Y ella siempre la respuesta es, pregúntame qué no me duele. Es más corta la lista. <risa> Pregúntame qué no me duele. Entonces, nosotros como matrimonio necesitamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo está mi relación? ¿Con qué yo estoy alimentando mi relación? ¿Con qué yo me estoy alimentando individualmente? Yo como persona, como mujer, como mujer de Dios. ¿Qué valor yo me estoy dando con palabras? A veces el mayor sabotaje en nuestras relaciones las efectuamos nosotros mismos. Ah, Alex dice que yo soy fea, pues sí, soy fea, olvídate, hasta aquí, hasta Dios hizo una porquería en mí y Dios no va a lograr nada conmigo y comenzamos a eh, ese orfir, a alimentarnos nosotros mismos de esa negatividad, de esas palabras, de esa falta de afirmación, de esa desconfianza y eso me lleva entonces a reaccionar en contra de él, todos estos parásitos que hablamos, celos, celos inseguridad, miedo, desconfianza. Y el problema de eso es que cuando uno se convierte en nada, cuando uno mismo con la persona que ve en el espejo se convierte en nada, uno tiene la necesidad de nutrirse de las otras personas. Así es. Uno tiene la necesidad de, de nutrirse emocionalmente, eh, toda la, 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 la aprobación de la, de la gente que nos rodea. Ya no tenemos nada mío, 
yo, ya, yo dejo de ser yo para ser quienes quieren que yo sea. Y eso es bien peligroso y eso es otro tema completamente aparte, pero muy esencial y muy excelente. Alex, que lo traes, que muchas veces quien está dominando los parásitos en nuestra relación matrimonial son los externos, son la gente de afuera, son las amistades, es la iglesia, es la función, es el ministerio, son nuestros hijos. Entonces esa es otra manera de cómo vencemos los parásitos matrimoniales reflexionando de nuestro interior, reflexionando sobre quiénes influyen en nuestro matrimonio, las personas externas o cosas externas. Y luego también el buscar ayuda. No sé por qué ha sido tan difícil, en especial en el pueblo eclesiástico. ¿Por qué está en la comunidad de fe? ¿Por qué es tan difícil buscar ayuda? Y ya, ya tengo una respuesta. Sí. Es difícil buscar ayuda porque se nos ha encajonado en que si usted es cristiano y seguidor de Cristo y discípulo de Cristo y servidor, usted danza y habla lengua y corre y llora y dirige y toca un instrumento que usted no puede tener ni sentir lo que siente un ser humano común y corriente, porque usted necesita ser un súper espiritual. Eso no es así, amado. No se deje llevar por esa mentalidad. No se deje llevar por eso que, que lo que hace es apretar, presionar y dañar su relación con Dios y su relación con su pareja por tener ese conocimiento o esa información errónea, mejor dicho. Entonces, busquemos las escrituras. Claro que sí, vamos a congregarnos, vamos a buscar ese amor fraternal. Pero también usted métase con el Señor. Tenga esa experiencia individual tú a tú y tenga las agallas, tenga la valentía de decir, ¿sabes qué? No importa lo que digan, no importa cómo me juzgue, quien vivo en casa soy yo, quien necesita restauración soy yo y mi esposo, quien necesita restauración soy yo, mi esposo y mis hijos. Que eso sea lo primordial, porque si usted no se ha enterado, el ministerio primordial de hombre y de la mujer es la familia, es su hogar, es su matrimonio. Eso es lo primero que Dios estableció que usted le dé prioridad. Luego de eso, pues usted le da prioridad a todo el resto de gente que usted desee y tenga la fuerza para hacerlo. Pero que, que no termine usted la jornada de vida y que cuando esté ante la presencia del Señor, y el Señor le pregunte, ¿de qué alimentaste tu matrimonio? ¿Y de qué alimentaste a tus hijos y a tu hogar? Que usted no, ponga, no pueda decir de iglesia, de ministerio, de función, de pasadías, de trabajo, de trivialidades. Que usted le pueda decir, yo lo nutrí de palabra, yo lo nutrí de legado, yo lo nutrí de honestidad, yo lo nutrí de espiritualidad, yo lo nutrí de la palabra de Dios, que esa sea su respuesta y si es su respuesta estos parásitos matrimoniales si llegan a su vida, que van a llegar, que la de nosotros también van a llegar, ahora le va a dar aceite de castor para matarlos o le va a dar comida para ponerlos gordos, esa es la pregunta de hoy y ese es el reto algo más, mi amado. Yo creo que nosotros hicimos. No se dejen, no se dejen mi gente, eh, no permitan que su espiritualidad eh, superficial se metan, en, se, 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 se tropiece, tropiece su camino en, en sus ministerios, en el hogar. Nosotros somos los líderes de nuestros hogares, somos los que somos el ejemplo a seguir para los seres queridos que nos rodean y tenemos que mirarnos en el espejo y decir: Estoy siendo un buen ejemplo. Así es. Por eso, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que pusieron sus comentarios, a los que estuvieron pendientes. Estuvieron conectaditos hoy miércoles a las 8 y 30 con My Ministry de nuestra amada amiga y hermana evangelista Francesca Díaz. Un abrazote de parte de ella para cada uno de ustedes que se conectó o que va a ver un poquito más tarde el video. Si está en Puerto Rico, mire, amado, Llegue este fin de semana, este sábado, al Congreso de Mind Ministry de Salud Mental 
a las 10, de 10 de la mañana en Adelante en Yauco, en Manantial de Vida, si no me equivoco, Francesca, escríbelo por ahí. Si está en el área de Puerto Rico y quiere llegar a este evento, escríbale a My Ministry, escríbale a Francesca Díaz y busca un poquito, un poquito más de información. Nútrase y llénese de la presencia del Señor y también de conocimiento para que eche hacia adelante. Nosotros somos Mentoría Matrimonial, 101 con mi amado Alex. y conmigo con Dori Lee. Nos pueden accesar a través de dlcconsultantsin.com, dlcconsultantsin.com o a través de Facebook en Mentoría Matrimonial, 101 con Alex y Dori Lee, el primer y tercer domingo del mes a las 7 y 30 de la noche. Gracias, Dios les bendiga y hasta luego. Dios los bendiga. Bye-bye.